0: Frida säger ju att Marcus, du är så, det låter skryta, men hon säger att du är så mycket bättre nu för det är lugnare. Ja. <laughs> men, men på något sätt så är jag ju glad att jag har gjort det, det är ju inte det. Men, men jag säger ju, att, men herregud, varför drog jag ner 30%? Det hade ju blivit så mycket bättre i slutändan.
1: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Marathonpodden, en podd om hälsa och träning med ett extra gott öga till löpning. Idag har jag en riktig Marathonpodden-veteran i studion. Mannen som en gång för många år sedan valde att lämna bruset och leva utan brevlåda i en kåta i skogen. Som åt havergrynsgröt och sprang sig genom dagarna. Sen dess har mycket hänt och nu är han tillbaka här i studion- för att, tror jag i alla fall, berätta lite om det som fyller hans huvud just nu. För just det har jag märkt är ett bra upplägg med just den här gästen. Att låta honom få utrymme att förmedla det han vill få ur sig. Och det brukar ofta vara kloka och tänkvärda grejer. Så jag säger väl ungefär som man brukar säga i terapisoffan- vad vill du prata om idag, Marcus Torgersen? Ja, men vi
0: får väl se. Och tack för att jag fick komma.
1: Ja, du är så välkommen tillbaka- det är alltid roligt att ha er med. med. Jag vet inte hur många gånger du var med. Men det, det blir aldrig för mycket, tänker Nej. jag.
0: Nej, ja, men vad kul. Ja, men jag gillar att vara här. Det känns också som en liten kombo när jag kommer från Jämtland så kommer jag ner till Stockholm. Det brukar ofta bli en bra kombo helt enkelt.
1: Ja, Nej, men vad vill du prata om idag? För det, vi, vi bollade upp massa saker här i, i, före vi klev in i studion och jag försöker komma ihåg alla.
0: Nej men jag tänker, vill jag vill prata om åldrandet faktiskt. Ja. Det låter kanske lite tråkigt, men det skulle jag vilja prata om. Och sen vill jag prata om ja, men det med huvudet och att det, hur, hur, hur kan man få det att landa på kroppen och att det finns en rikedom i begränsningar.
1: Vad vänt, Vänta, hur landar kroppen? Nej, har men, folk ofta eller, tappat huvudet någonstans?
0: Ja, jag kan nog känna att det kan lätt bli så. Och framförallt i den tiden vi är i nu. Alltså jag brottar ju med det själv menar jag ju så här. Det är så lätt att det blir, man har hela tiden blicken på något framåt och, och större och högre och så här. Ibland kan jag prata med min Barn och så kan de säga att shit vad fort sommarlovet gick. Ja. Och då är de så gamla. Och då tänker jag att så kände jag aldrig. Och vad är skillnaden? Och jag tror att när man lever mer intensivt så går livet fortare. Mm. Och det finns något lite jobbigt i det tycker jag.
1: Du brukar ju normalt sett sova ute- när du besöker Stockholm.
0: Ja, du har
1: pratat om att du brukar vara i Liljanskogen.
0: Ja, ganska nära Fiskartorpet där. Ja, uppe. vi behöver inte
1: ange Nej, ja, men jag punkt. har en höjd
0: som är helt <laughs> faktiskt.
1: Men så. inte den här... Nej, natten.
0: så nu var det faktiskt så att jag sprang ju För 20 år sedan så sprang jag ju en stafett med landslaget. Och då, jag har en kamrat som jag inte träffas ofta. Som har byggt något hus ute i... Ja, fem ja. mil härifrån. Ja, utanför ja.
1: Stockholm kan ja, vi säga. Så då
0: var vi och badade och sprang och han igår. Så jag mm. sov faktiskt inne i natt. Okay. Det kändes underbart också. Ja,
1: det kanske har med åldrandet att göra. Till... Jag
0: hoppas inte det. Men det är klart att det är en vana när jag, de åren jag sov ut heltid om man säger. Det var ju verkligen ingen stor grej. Nu gör jag ju inte det på samma sätt. Det är klart jag sover ute mycket men det är ju ändå lite stelare när jag vaknar på morgonen. Eftersom jag är ja, men jag blir ju klenare helt enkelt.
1: Det, det är, är samma så. årgång tror jag, 76 eller ja. Hur? Ja. Det, Och Det är någonstans, märker jag i alla fall, jag vet inte om det är samma för dig, men det är nu börjar man ju märka att det knakar lite i fogarna. Man får inte lika mycket gratis.
0: <laughs> så är det. Och jag, jag ser det ibland när jag kommer in och kollar mig i spegeln så tänker jag, men herregud Marcus, du vet de här rynkarna under ögonen här, ja. Det är ju verkligen så. Det och så finns tänker, ju
1: också om man vill.
0: Ja, men det känner jag, jag får bara omfamna det här. Men, och med, men Men på riktigt så känner jag att det är klart att jag har några skavanker jag har eh, kalk på, växt på en höft, ingen artros. Men jag har sprungit mycket och ramlat mycket, men jag är väldigt glad att ändå kroppen funkar så bra som den gör.
1: Ja, men det förstår
0: jag. Nej, men jag tror ibland att jag har ju, på något sätt så har jag ju alltid gjort så massa grejer. Och det har nog ändå skyddat mig lite. Alltså du vet, bott i skogen, sprungit i mjukterräng och sprungit fort och spelat hockey. Och, ja, men du vet sådär. Mm. Så jag har en... Inte bara gjort en grej, jag tror att det nu har varit... Men jag kan ju fortfarande gå på händer och göra bakåtvolter och ja, men göra kullerbytter. Jag tror att det är nyttigt helt enkelt.
1: Ja, det är nog inte många 76-år som kan.
0: Nej. Sticka ut
1: hakarna påstår.
0: Nej, kan men och ibland det. så tänker jag... Nu är vi ju på maraton den. och förr har vi pratat mycket löpning. Ja. Mm. Ja. Eh, och idag så tänker jag att eh, det är ju fortfarande väldigt spännande. Jag älskar ju att kuta liksom. Jag skulle vilja också prata om de här långskubbarna. Jag tror de måste ändra helt enkelt. Man du är bara... en
1: andra på kort tid som säger det, vet du ah, det? Alltså, alltså är det så. som sitter här okay. eh, och säger det. Berätta mer. Varför? Nej, men jag,
0: när jag ser folk och så tänker jag när man kommer över 40-45 när man säger 50, att gå ut och bara hasar. Nu vet jag att Rune Larsson kommer bli vansinnig på mig. Men jag tror att vi behöver leka mycket mer och bli mer elastiska. Göra mer kullerbytter, köra mer styrketräning. Du vet, man blir som en torg gammal gren på något sätt. Jag tror att det är nyttigt helt enkelt. Jag tror att vi mår mycket bättre av att bara leka mer, alltså mer explosivt.
1: Nu ser jag framför mig eh, Stockholmmaraton eller vasaloppspåret, du vet de här som har gul väst på sig, veteranerna mm. som inte alltid har jättebra hållning Nej. utan de, mer, de river och sliter sig fram mm. och det ser, jag vet inte om det gör ont i kropparna på dem, men det ser inte kul ut och man tänker att, kanske skulle testa någonting alltså, eller bara träna lite styrketräning
0: kanske? Ja men precis, eller springa lite stegringar Ja. Och göra lite hopp i en uppförspacke Och göra lite kullebyter i en utförspacke. Alltså inte sådär. Men vi
1: byter ut Nej,
0: men typ leka loss ordentligt. Nej. Det är ju så roligt. Mm. Och även om en, jag har ju barnträning i jämtland. Eh, Ja, i skidklubben så har jag barmarksträningar och då är det massa med. Alltså, inte mm. bara skidåkare utan det är föräldrar. Och, ja, men just att bara leka ihop, det, är ju, det ger ju jättemycket träning och det är väldigt, väldigt roligt. Jag träffade Patrik Klyft igår, Carolina ja, Klyftman. Det. Ja. det är ju en gammal barndomskamrat till mig. Han mm. på ju stavhopp. Och så när han slutade stavhoppen och liksom tränade det så gick han och blev ju hockeytränare. Han har ju alltid varit intresserad av det. Så bara berättade han igår när han hade... Jag vet inte om han var med Djurgårdens juniorer och så stödde han väl fysträningen och när, han säger att när de här sitter kan göra en kullbytta då är det ju ändå även om det inte är det de ska göra så borde man ändå kunna göra det om man spelar i Djurgårdens juniorlag mm, och det gäller nog tycka? alla lag alltså ja. sådär. just att det blir så tidigt så specialiserat och jag vet inte jag var på en landslagssamling här nu för jag hjälper en duktig kille som ja, han är vass på kuta helt enkelt och det var ju väldigt spännande det var tränare och adepter med Göteborg och så de pratar ju mycket om långsiktighet, alltså eh, liksom huvudtränare och sådär. Men, men det blir väldigt sällan så, det blir ofta ändå kortsiktigt. Mycket snack. Ja, för nu är det ju SMO tre veckor och sådär. Alltså så, så, så jag mm. tror att man ska våga se det lite längre.
1: Så det är det här med att långskubbarna får tänka om, du tänker mer att de kanske ska dra, våga dra ner lite på löp och lägga in lite annat. Som... Ja, det tror
0: jag. Ja. Ja, typ springa en backe, hoppa lite, kör lite styrketräning, kör lite marklyft.
1: Yoga pratar ju många om. Men jag är... Ja. <laughs> Vi ska inte dra den igen. Jag, jag tycker ju rörlighetsträning. Vill jag hellre kalla det? Men jag vet ja. vad, vad, din relation till jogging? Ja,
0: det kanske skulle vara jättebra för mig. Men jag, jag kör ju mer styrketräning som rörlighetsgrej Det funkar så klokken. För jag är så stram i. Jag tror det är bindväven. Så jag behöver ha. Om jag ska träna eller stretcha vaderna så är det bättre att göra ett djupa knäböj. Liksom.
1: Och var sker detta någonstans? Har du ett gym hemma? Eller, Nej, jag
0: faktiskt. Ja, men det är lite olika. Mina två äldsta tjejer de tränar ju en del så där. Och nu så förra året så var vi på gymmet så några veckan och körde i år. Mm. Men när det är barmark så är vi ju mest ute, men ibland så tror det kan vara bra att rycka tag i stången. Att inte, jag försöker köra mycket med med kroppen är klart. Så men ibland så Ja, men det blir bra effekt. Och, ja, men så marklyft eller åker, sånt Nu låter det som jag stenkull, Det har jag inte, Nej, men jag vet men att det... är det, det, det inspirerar. A. För, a. för jag
1: tror verkligen, jag, jag håller helt med dig där. men Man måste våga belasta kroppen också när man blir äldre. Så, så eh, bryts ju muskler, musklerna ner snabbare. Och det är viktigt att behålla styrkan. Och försöka behålla den muskelmassa man har. Men jag tycker också till lite roligt att höra dig berätta om att ah, jag var på gymmet i år med mina döttrar. För det kanske inte var, var den Marcus man såg när man kollade på den här dokumentären 2000 den kom. Ja,
0: eller,
1: ja, ja 2002. Löp 2002 Löparen på SVT. Jag tror fortfarande att den finns och titta på om man vill. För den killen tänkte man att han lär ju bli kvar i skogen.
0: Ja, men då kan, kan jag... Typ... Jo, men jag kan säga det. Och jag, men, men det är ju lite därför, helt ärligt, som jag har börjat skriva mina egna grejer. Alltså löparen hjärta som kom 2015. Eller ja, typ. Det var ju för att skogen och ensamheten och hardcore Marcus, han har ju alltid funnits där, han är inte långt borta, men den andra Marcus har ju också funnits. Jag har ju alltid varit rointresserad av liksom grejerna bakom träningen. Alltså nu idag pratar man ju mycket om Ingebrigtsen mm. alltså de är bröderna som är helt fantastiska men utan Marius Backen och Frank Evertsen som liksom, liksom la grunden till det sättet att träna i slutet av 90-talet så hade det inte blivit någonting. Och jag, jag menar jag hade lite kontakt, skrev lite mejl och liksom jag köpte min första laktatmätare 2001 och det är ju ingen som fattar det. Men jag var det ingen ju bara, som vet? Nej. Men jag bara ville ju testa sen att jag bodde i skogen och flömma. det Visst, absolut. Men jag har alltid varit väldigt intresserad och jag tror ju att det är ju... Så de är båda sidorna har ju funnits. Jag tycker det är häftigt att fortfarande gå bara på kvällen en torsdag kväll till fridrottens hus om jag är nere i Göteborg. Och så bara stå på läktaren och titta hur folk tränar. Och då bara, mm. Det finns ju så mycket att lära sig för det är så mycket fridrottare som tränar så massa olika grenar. Och så får man inspiration från så massa olika delar av landet eller världen. Några på i på USA och några i öststaterna. Och så tränar man i hus och så delar man med sig. Jag tycker det är sket efteråt. Jag har alltid varit intresserad av det.
1: Det var en följare som skrev till mig och ifrågasatte lite grann hur fridrottsförbundet tänker när man inte fångar upp. Eller det känns som att de fångar inte upp alla som har ätstörningar. För ibland ser man det ganska tydligt. Det kan vara så att de inte har problem, men troligtvis så har de det eftersom de har tappat mycket vikt på kort tid. Men att man inte riktigt fångar upp det, utan att man låter personen köra man pratar, på.
0: Ja, men då kan vi bara applicera ja, det. För men du
1: har ju egen erfarenhet där.
0: Jättemycket egen Jag fick faktiskt igår kväll, fick jag apropå just det här, en norman som skrev till mig från Stavanger. Inga namn, men han skrev att han hade sådana problem med maten och ångesten. Och ja, men det så där. och jag tycker det är ju fint om jag kan hjälpa sådär.
1: Men hur, varför fångar man inte upp? Eller hur, vad ja, jag
0: tror att, men först och främst så pratar man kanske om det som näringsbrist. Så gör man ju skidorna och så känner jag bara, men det är bara löjligt. Mm. Säg vad det är istället sådär. Man har brist ja. på näring. Ja, ja, men varför har du det? Då är det något som har ruggits fel, menar jag. Exakt. Det kan ju inte vara 2023, det kan inte vara ja. jätteavancerat. Så. Men jag tycker det, apropå den här grejen, så är jag ju inspirerad av blomenfält och de här eh, norska triatleterna som är bara överlägset bäst i världen. De har ju en helt annan approach till mat och att det måste vara ett överskott och så bra som de är. Mm. Triatleter som springer 5000 på 13 och 30 det är helt otroligt. Första människan under åtta timmar på en full Ironman är en norman.
1: Men det är fascinerande för att jag, triatleter har ju en helt annan fysik oftast än mm. långdistanslöpare och ändå kan de vara väldigt nära i hastighet. Och sådär. Så att jag, jag tänker det, det är fel feltänk på något sätt. Nu ska man inte hänga ut enskilda personer men man tycker ändå att snälla ha lite koll och fånga upp Ja, men jag ser. tror det handlar mycket
0: om historia också. Alltså, du vet, eh, om du ser Christian Blomenfeldt, efter detta sök på hans så ska du se vilket muskelpaket. Alltså, mm. så. Men ofta säger ju löpare, Man det är klart du springer ju lite med lättheten. Ju. Alltså, mm. och, och det är ju någonting som är, eller i cykelbranschen. De sitter ju svinsunda ut så, men det är väl priset du betalar där. Men jag tror ju så sagt att det finns en annan väg att gå. Mm. Och de här tre atleterna tycker jag går före det, och framförallt de här norrmännen. Alltså det är jättespännande. De menar ju att maten är ju överskottet man tränar på. Och så är det ju. Mm, men jag menar, sant? jag ser ju bara hur det har varit för mig. Alltså jag har haft så konstiga grejer för mig. Och varför har det blivit så? Jag vet inte, det är hela mitt högre. Jag har på. du gjort då liksom. Nej men du vet att eh, det var så mycket fokus på vad jag inte ska äta. Nu är det ju här länge sedan. Jag måste ju känna att jag känner mig ganska fri. Men jag äter ju mer nu än när jag sprang 25 i veckan. Jag, och då var jag inte ens hungrig. Så då kan man ju tycka som att det går inte bara att följa det. Utan det är ibland så får du nog bara... Är det elitverksamhet du håller på med så är det... Och det låter ju som ett av för många, men för mig var det inte så. Jag bara fastnade och så, så känner jag när jag börjar bli blå om läpparna. Då fattade jag att ah, men nu är jag, behöver jag nog äta lite mer. Alltså du vet, det låter ju helt sjukt, men det är många som det är så. Mm. Och så kan det fortfarande funka skapligt. Men jag tror att du får den här överväxeln direkt.
1: Jag tänker Johan Larsson som jag hade här i podden för ett tag sedan, något år sedan. Han pratade om det här också. Hur han till slut rabbrade av att han hade extremt låga testosteronnivåer så att han tappade, man tappade allt hår på benen. Ja, men det, var, det, var, det var inte kul i alla fall. Och för män så tänker jag att också just det här att man inte, ni har ju ingen menscykel så ni, ni ser ju det här kanske lite senare också. Eh, alltså, ja, men sexdriften
0: går ju ner, ja, garanterat. Ja, just, mm. i takt med testosteron och sådär.
1: Ja, nej, men jag, som sagt där tycker jag faktiskt att eh, man kan bli bättre på att eh, fånga upp Personer.
0: Jag kan väl känna lite det där att jag, alltså för min egen skull, att vi har haft några med de här problemen i, i, i klubben. Då. Mm. Just att jag tror om man inte varit inne i det så förstår man inte att det kan vara ganska akut. Och det låter ju som men, att ja, men vi fick ett, ett möte med någon läkare här om ett halvår. Ja, men det funkar inte, vi får ta det här idag. Ja, Alltså där, det går så fort också, framförallt när man är ung. Och, du vet, mm. Det blir förändringar i huvudet. Alltså jag har ju R i mitt huvud efter detta. Så är det bara. Alltså det är fortfarande på sätt, alltså Jag är ju fortfarande hjärnspöken, även om jag skiter i dem nu. Men jag är mm. ju 47 år gammel. Mm. Och jag har fortfarande på att bröta med det. Och det började när jag var 13, kanske.
1: Ja, men jag tror faktiskt... Jag, jag tror att det är ganska unikt att man kan bli helt fri. Alltså att man inte har en enda tanke åt det här hållet i huvudet när man har haft en ätstörning även om det finns de som säger att man kan bli helt fri så jag är lite tveksam men, man, men nu så vet man ju hur man ska hantera det om så, men att det, det kan fortfarande dyka upp tankar
0: självklart, och jag måste ju säga för min del var det ju när jag träffade min hustru skulle jag säga hon var så fri i detta alltså bara, men, typ, att äta med ro ja, det här har jag ju mm. sagt innan men att äta med frid och ro är ju viktigare än vad jag äter helt enkelt mm. Det är bara skit i det bara.
1: Jag tänker du har ju tre döttrar också. Nu, jag har ingen statistik men jag får en känsla av att visst det är nog tyvärr börjar det bli lika vanligt mellan alltså, blir vanligare och vanligare så men tjejer ju känns känns de lite extra utsatta. med då. den här utseendehetsen och och hälsa. Ja. Nej men ja. vi
0: ja precis. Ja, ja, det är som att vi brukar bara min fru är ju ruggit klok på något sätt. Hon var med Marcus, vissa dörrar öppnar vi, inte bara. Vi vill ju att barnen ska äta bra. Och sen så kommer kroppen att se ut därefter på något sätt. Mm. så. För idag blir det ju... Det är väl lite det jag ibland kan störa mig på gymvärlden. Där man tränar lite allt... Och det här låter kanske lite konstigt, men jag kan se om man får ihop resonemanget. Men ibland blir det som att man tränar för att se ut. Och det, det, det blir... Det är, jag har ju ganska korta ben liksom. Det är bara så och mina tänder är inte jättevita och jag får bara acceptera det helt enkelt. Men i den världen så är det som att allting är så förändligt och du kan ändra och det är någonting du kommer aldrig att bli nöjd. Då känns det mycket vettigare att träna för att bli snabb eller stark jag känna. För, för det, är, ja men det, är, det är på ett annat sätt påverkningsbart. Men, men om man kommer in i det där att man bara... Ja men alla de här trenderna. Ja men du ska ha långa ben. Ja men jag har ju det. Jag kommer aldrig få det. Så jag får bara acceptera det. Och jag tror att man måste prata mycket mer om det. Och det mm. låter som ett om men det är inte det. För det är ju mm. bara att se på ja men sociala medier eller vad som helst. Alltså de här trenderna. Och det är ju så mycket sälj i det.
1: Ja, allt kan ju potentiellt förändras. Så, alltså det är ju en jäkla stress. Jag jo, med. vissa
0: grejer, men jag menar min kroppskonstitution alltså mm. jag, alltså, att jag har den här kroppen det är så är det ju sen att jag mm. kan få en större biceps absolut mm. men, men det blir som ja, det, där, ja,
1: det, det är komplext det där och ja jag,
0: verkligen, jag, och... ja, jag tänker bara att vi bara måste men det är bara att fortsätta man får ja. ju bara prata om de här grejerna ja. alltså så där. och så kan vi känna mig hemma vi har aldrig, ja, vi har aldrig varit rädda för tårar eller, alltså så, där. så vi har alltid pratat mm. om, om ja, det mm. som behöver vi pratas prata så jag mm. tror det känns vettigt så
1: Ja, det är ju viktigt, tänker jag, i dessa tider av eh, face down. Alltså man kollar i sin telefon lite att man faktiskt pratar med varandra också. Det sker nog allt för sällan, skulle jag säga. Du, eh, jag har hittat ett citat här i, i din, eh, din och Frida, din fru Frida. Ni har ju eh, kommit med en bok som heter En plats på jorden. En fantastisk bok. Den är inte bara väldigt spännande att läsa, den är också väldigt fin att titta på. Men då fanns det ett citat här att du minns alla gånger du lyftade till Ås eller Krokom för att... se man Krokom? Krokom, ja. Krokom. Det här är Jämtland då. För att springa 400 meters intervaller. Jag lyftade 140 km en vardagskväll för att springa runt runt på en tartanbana utan publik. Ibland hade jag oflit med lyftandet när jag skulle tillbaka. Jag gick i mörkret med svid i benen från undersökarkyrka. De sista 3,5 och kilometrarna kom hem när barnen och Frida hade gått och lagt sig. Så långt borta nu. Kan knappt förstå att jag har gjort detta. Att jag prioriterade som jag gjorde under så många år. Jag tänker att det är lite det du var inne på där med att bli äldre och kanske få lite insikter.
0: Precis. Frida säger ju att Markus du är så, det skryt, men hon säger att du är så mycket bättre nu för det är lugnare. <laughs> men, ja. men på något sätt så är jag glad att jag har gjort det, det är ju inte det men ibland nu men, men allvarligt om vi pratar prestation då, så är det ju alltid så att ja men det går ju alltid att se tillbaka ja, och, visst, och, och det är ju för sent men, men jag ser ju, att, men herregud varför drog att ner 30% det hade ju blivit så mycket bättre i slutändan men, men mm. så funkar mitt huvud och det är för sent för mig, men jag kan ge det till kanske några av mina barn eller folk som jag hjälper Mm. alltså ställa de frågorna och sen så bara här, ja, låta tiden gå så hoppas jag att ett svar kommer på något vis
1: Ja men jag tror att vissa måste förbi det här man måste göra det här för att kunna kanske inte just de, alla de här så mycket träning som de gjorde men just att man måste ha gjort det här för att förstå att okej okay, det, det är inte det här som kommer att göra milklig snarare tvärtom Precis, ja,
0: men är det, <laughs> ja, det är så styrt. Alltså, mm. Tänk när jag, vi flyttade upp till skogen, jag och Frida, när Signe var bara ja, en månad. Och sen vi, då kom jag från Kåtan, om jag säger. Och mm. hon, kom, hon gick på Designerskolan i Göteborg, och så var det ju vår gemensam väg och stugan och När det är så här plus två grader varmt inne, och hon tycker, men Marcus, nu är det läge och elda, och jag fattar inte varför.
1: <laughs> Hade du hunnit få lite så här brunfett då i skogen, så Antagligen. du frös inte?
0: Nej, jag tyckte det är plusgrad, vad var problemet. <skratt> det är ju finns ju inget. <skratt> ja. ja, en alltså dålig
1: fru, måste jag säga. Härtligen.
0: Alltså det är ju det som är. Ja. Så hon är stenhård.
1: <skratt> kan, kan vi inte bara rent geografiskt, kan inte du hjälpa oss här så att vi förstår hur du har bott sen födseln? Visst har du.
0: Ja, men jag är <skratt> född på Ökrö, mm. och det ligger ju mellan Vinga och Marstrand. Ja. Utanför Göteborg. Så det är ju Öckerö kommun och Gotland kommun. är de kommunerna i Sverige som inte har fast förbindelse med fastlandet. Mm. Och liksom hela släkten där har ju varit fiskare. Och sen så när jag är 20 plus så flyttar jag ju upp till Jämtland. Och där har jag bott dess. Nu är jag 47.
1: Okej, okay, för jag fick för mig att då jag har jag tänkt fel, för jag trodde ni var nere i Öckeröt en sväng. Ja, men
0: det vi har varit lite fram och tillbaka. Ja, ni, okay, tillbaka. Så så det, ni, jag... ni
1: bor uppe i Jämtland. Vi bor i Jämtland,
0: ja. och sen så när Signe då, min äldsta, hon är född 06, hon var en månad, mm. så då hade Frida och gjort klart skolan, så flyttade vi upp till Jämtland. Eh, och sen så är vi några år, det ballar ur, för att jag var en idiot. Nej, men jag...
1: Kan du utveckla detta?
0: Nej, men så här. Att, men, <laughs> det tog tid för mig att hitta liksom, de andra värdena som är viktiga när man lever ett familjeliv helt enkelt. Ja. Så, för jag hade ja, men hela historien med mamma och man var tvungen att ta ett ansvar som man inte klarade. Och då satte jag med en situation som är så svagtbit som skogen ändå var. Och det var så nyttigt för mig. Men då är det bara jag och det som är konkret runt omkring mig.
1: Din mamma var ju... Svårt sjukt
0: Ja, precis. I MS. MS, ja. Så hon, ja. Hon var ju jättesjuk liksom. Och det var ju också ett sätt att inte fly. För, för mamma kände nog aldrig så när jag drog till skogen. Hon var ju hemma lå på soffan. Blev matad och tvättad och hela den Men hon hade ju frid med att jag bodde där. För vi pratade ju ändå. Och när hon hörde min röst så kunde jag höra att hon var nöjd. För hon kände ju att med Marcus var det bra. Så, så, mm. så även om hon dog när jag var där uppe så, så var det... Det var ju... Det var lugnt liksom. Mm. Nej men, jo, så här då. Så om vi börjar lite från början. Jag är på Öckre. När jag är 20 år flyttade jag upp till Jämtland. bodde några år. Träffar Frida. Och så, och så du bor i Kåtan då? Mm. Ja. 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 Och så flyttar jag mm. ner till Göteborg. Flyttar ut till Öckre. Vi bor i en liten stensuga på 12 kvadrat utan el och vatten. Och det är svårt att bo enkelt i ett samhälle. Liksom när man lever så nära. Det finns inga träd och sådär. Och då gjorde Frida klart eh, fot, eh, ja designskolan. Hon
1: har varit väldigt kär i dig känner ja, jag. Ja det tror jag. Alltså jag hade nog inte Nej men så. så. Hon brukar ju säga Marcus
0: du, är ju, du har ju både lågt IQ och EQ men du är ju väldigt gullig säger hon. Så jag tror att jag liksom, nu när det, är det här gulliga börjar försvinna så får jag liksom steppa in på de andra. Men i alla fall, ja. då gjorde hon klar och så flyttade vi upp till Jämtland och så kom Signe och Helga och så var vi där några år. Och sen så kände Frida hon har ju också en reumatisk ganska allvarlig sjukdom. Och det var bara balla ur honom. Hon hade svårt att gå. Så då tänkte att vi måste göra något annat. Och så åkte vi ner och så bodde vi på Uckre Och så fick hon jobb i designvärlden i Volvo. Och så började jag tjäna lite pengar. Och det blev lite lättare på ett sätt sådär. Men vi kände nog ändå att jag hade ju liksom pajat jämtlandsfilingen sådär för Frida. Mm. Men vi ville nog ändå försöka återröra den. Sen ordnade våran.
1: Ja, det var för karit och kärlek. Ja, men där jag uppe, var så... för.
0: ja. Alltså, jag, den bilden jag hade av jämtland, eller som var jämtland för mig, jag klarade inte av att förmedla den för jag var för hård. Okay. Så, och hon, eh, ja jag bjöd inte till liksom, alltså sådär. Ja, det låg, men vi hade ju också många fina stunder, men det var lite för hårt. Men sen när min eh, tredje flicka skulle komma, då tog vi mammaledigheten där. Och då var det som att allting bara landade. Frida såg på något vis och förstod liksom hela grejen. Och jag hade lugnat mig lite. Och sen så...
1: Ja, Var det viktigt att det skulle vara på ett visst sätt då? Nej,
0: no, men typ att ingenting spelar någon roll. Alltså ah, okay. att vi hade det bra, men du vet, att sådana här omtanken, mm. typ hungrig, ja men det är länge fara. Eller kallt, ja det är lugnt. Eller stopp, ja <laughs> men du vet, bara, bara så harkor. Ja. <clears throat> Så därför har ju det varit en svår grej för mig när jag blir förälder och det alltså ibland så att ja, perspektiven blir lite annorlunda. Tror att det
1: skrattar också. Jo men det är det, ju när jag fick bara en igenkänning på hungern för att när jag, det här pratade jag om med min kompis här om dagen bara faktiskt alltså min, min sambo han, han har inga hungersignaler. Alltså det kan gå ett dygn och han blir inte hungrig och jag äter ju hela tiden. Så jag kommer ihåg när vi var ute i, i, i Stockholms skärgård, när vi hade träffats precis. Jag, jag skickade ett desperat sms till min bästa kompis. Alltså, han är galen, han äter inte. Alltså jag, jag kommer då och då var man så att man vågar inte säga att man var hungrig. Nej, man är
0: nyskär. Ja, och, mm.
1: men jag, jag skickar massa SMS istället om att du måste säga att du vill äta nu. Ja, men är han roligt. är galen, han äter ingenting. Ja, det var
0: men så var det också. Det har Frida sagt till mig också. Men vet du vad du serverar när jag kommer upp och på Hälsa på det första gången? Jag vet du vad du serverar? Var det då? Då var det liksom fräst vitkål och lite såna typ köttbitar. Det var allt. På en hel dag. Och så, ja, så visst. Ja, men, men det, det kan ni
1: förstå vara gott om det serveras på ett bra sätt.
0: Det är, är sätt. jättegott. Ja. Och jag, jag tror att Det var äckligt <laughs> men det var som nog det var nog konstant ja. eh, lite så här hungrig och behöver det säger fila, också hur... till lite kanske. Ja, lite så där och jag tycker ändå att eh, jag har blivit eh, ändå bättre.
1: Men din relation till löpning och träning då, nu har du varit lite inne på det, men du har ju gjort en resa där och det har du ju hintat om lite grann när vi hördes inför den här intervjun att eh, ja Nej men, det, du har ju ver... ja, men någon... det har ju
0: verkligen ändrats, alltså på något sätt så har jag väl ändå alltid varit inne i de här trådarna på något sätt, att, att löpning, hur ska man säga, när det ballade ur när jag var ung när jag insåg att jag håller lite i måttet och liksom, alltså det med tävlingsgrejen och jag liksom hittar skogen på något sätt, så, så, så det börjar ju någon resa, så alltså sen. Trots skogen och mina tankar så vill jag ju ändå se hur bra jag kunde bli liksom sådär. Men sen nu när man ändå är bra mycket äldre, även om man inte är laskammal så, så, så det, har, det, det går ju i så olika, det blir ju helt andra. Men nu så springer jag ju mycket långsammare än när jag var som bäst. Men det är ju fortfarande väldigt, väldigt roligt så när jag springer nu så är ju alla minnen jag har haft från de här lätta gångerna de är ju där, förstår du och jag tänker ibland när jag ser på så många just, det är ju klart det är roligt att springa fort och allting så där, men ibland det finns ju en helt annan värld som, är, som jag tror är så viktig som kanske också blir lite mer naturligt att man upptäcker när man blir lite äldre, men jag tror att det hade varit också nyttigt när jag var riktigt inne i den andra världen att liksom verkligen fatta det här. men jag vet inte om det går det vet jag inte
1: nej det är jag tveksam till. Och jag förstår vad du menar. Jag kan nästan se, alltså det är ju en slags stereotyp som jag har framför mig här som är väldigt inriktad och fokuserad. Och laktatmätare. Mm. Och man känner inte att man riktigt har tid med någonting annat i livet. Att familj och annat, det blir bara en belastning på något sätt. För man måste få till sin träning som ja. är så viktig. Som är så helig.
0: Och så är den ju inte, Nej. det är ju jättekonstigt ja, det är jättekonstigt egentligen. för
1: de ska ju inte vara med i OS. Alltså det är ju ingen av dem nästan som, som kvalar in där. Då, då måste de ju kappa några minuter till på sin miltid och sådär. Men att det ändå blir det viktigaste. Ja, men jag tänker att det handlar, vi var ju inne på ätstörningar, det är ju mycket kontroll. Träning också, kontroll. Ja. Alltså någon, ett sätt att hitta någon form av trygghet i en kaotisk värld.
0: Ja, absolut. Ja, men så är det. Jag tror att det är ett ramverk att förhålla sig till. Mm. och så liksom, då vet du lite vad du ska göra så känns det lite tryggt och så är det lite gött mm. men eh, jag var ute och han som jag sov var sen natt då, min kompis där, vi sprang ju liksom på, ja men tävlade ihop för många många år sedan och nu så när han var uppehälsad på med sin familj så sprang vi ja, varvet från Trillevallen och det var liksom första gången han sprang i sån miljö och det var liksom så skönt och så roligt för mig att få upptäcka det genom hans ögon mm. Jag tror också att han förstod att det, det här är också löpning. Och jag tänker att det är så stark drivkraft att fortfarande mm. hålla igång. Jag försöker säga det till mina barn. Eh, så att eh, de får göra vad de vill. Men, men ni byter liksom satsa på att liksom bli några elitidrötsmän. Men ni kommer att ha väldigt roligt om ni kan använda era kroppar. För mm. det är så mycket fint att se. Springer alltså, de? Ja, och min mellersta springer. Ja. Och min äldsta är kanske ute ett par gånger i veckan ja. Och, och men träna med min min äldsta, men hon är ju mer sån det är bara känslan. Mm. Och det är jätte ibland kan jag bli lite frustrerad för att ser att det finns potential ja. så, men, men, ja, men som pappa då. Men så tänker jag men det är så fint hon är ju med bara. Nej, men jag tycker det är gött. Jag går ut och springer mm. mina trösklar själv. Och så hon hem och det så är ändå, ändå det... ganska avancerat. Ja, ja. Nej, men så. Så, så kommer hon hem och så är hon glad. Och så. Hon vill mest springa själv och så tänker jag, men det är jättefint. Hon är liksom, hon inte ens fyllt 15 och så gör hon det.
1: Är det du som ger tips på vad hon kan göra? Ja, men nu så vill hon
0: inte alls. Ah, okay. Hon bara, jag får ett, ibland, så är beroende på period i månaden kanske vi kan ah, säga.
1: Det har ju en stor betydelse. Vill jag
0: så, intyga. Så jag säger ju, jag vill ju, jag, jag brinner ju för detta. Jag älskar det, men, mm. men jag känner också att de får ju om ja, Vi har väl skött lite den fysiska fostran i min familj. Men jag, jag får ju också de måste hitta sitt eget. Och, och ibland går det bättre och ibland går det sämre. Då.
1: Jag tänker löpning i fjällmiljö. Jag har, det här blir lite konstigt. för Jag har egentligen ingenting emot fjällmaraton och alla de här loppen. Men jag tänker också att när ett sånt lopp har ägt rum så fylls ju flödet med människor som är helt lediga. De har slagit upp ett knä och, och det, de är helt slut de har varit ute på fältet i jag vet inte hur många timmar och det är ju kanske en bild av det, det, det kan ju få fjällöpning att framstå som väldigt extremt och som att det inte är någonting för alla
0: men det är ju precis tvärtom ja, alltså det, är exakt. Ju, det är ju de här låga trösklarna sen så kan jag säga jag menar, Patrik som startade de här stora loppen han är ju fantastiskt jag tycker det är bra, mm. men för mig ja. personligen så just när det var att tävla på fältet, för mig är det en frizon mm. alltså ja, men, men jag kan det förstå jag. att folk söderut är det sätt att ta sig upp och ja. få uppleva så där. Men, men för mig är det ju egentligen jag menar, vi springer ju i den typen av terräng varje dag för att mm. vi bor där och då blir det ju men du vet, du springer i solnedgång eller soluppgångar över någon myr och så. Det är ju helt underbart. Ja. Och det är, det är klart du ler det. Alltså mina skor är ju, 99% av tiden är ju alltid blöta. Så Kom, är det ju.
1: Kommer du ihåg när, det var Edsåsdalen tror jag, du hade ett, ett löparläge på som jag var med på. Och då sa ju du till oss att, ja, men de många hade ju helt nya löparskor, inklusive jag. Och så skulle vi... Hoppa i någon lerig pöl där.
0: Ja, man tar den första bästa så slipper man tänka på det. Alltså för det är ju sådär att skor <skratt> okay, är... Ja, men så är det ju. Mina skor, tyvärr, de luktar alltid svinäckligt. För det är ju varje my... Alltså det går liksom inte. Men man nej. bor ju också på ett sätt så att de står alltid på utsidan.
1: Mm.
0: Alltså det är ingen mening.
1: Berätta om en plats på jorden... Det hänger egentligen ihop
0: med det här misslyckandet. När jag försökte visa Frida och Signe den här världen som jag ändå som hade betytt så himla mycket för mig. Alltså med Jämtland sådär. Alltså det riktiga de hjärnan med enkelheten sådär. Så, så på något sätt så, så hänger det ihop med det. Alltså jag ville bygga, även om vi bor ganska enkel, så har vi ju el och vatten och så nu. Men jag ville bygga en stuga till... Till, till dem helt enkelt, där de bara kan, om de vill gå dit, tända eld sova en natt. Ja, bara helt analogt liksom, det var liksom min ingång till detta, och så tänkte jag att att bygga är ju kul och sen så på steg tre så blev det att om ja, jag kanske ändå ska göra en bok kring detta och steg fem blev ju att det också blev en serie som kommer i oktober på SVT? SVT, ja. ja. Men, men för drivkraft nummer ett var ju att ja, men jag vill ju ge och visa barnen där. Alltså den här låga tröskeln till denna värld. Sen om någon de gör det, det vet jag ju inte. Men, men det är min förhoppning. Mm. Och det har varit så himla roligt. Jag menar, jag har gått, har jag gått? 500 kilometer och bärt 13 och bara får vara i, i kroppen I, alltså,
1: till, eh, till bygget, stugan när ja. du bygger.
0: Och, och det har varit så jätteroligt. Jag vill ju också visa hur okomplicerat det kan vara med att bygga. Så det är en filosofisk kan man säga.
1: Ja, för det finns ju mycket, det vävs ju in ja, men mycket personligt också.
0: Ja, ja, men det är ju för mig så är det ju så här. Nu bara drar jag igång som alltid. Men det är ju som med de böckerna innan också. Att jag har ju vissa funderingar som jag tycker är intressanta. Men jag kanske fattar att om jag bara skriver om den så är det ingen som kommer att läsa det. Men om jag hänger upp det på någonting som jag också tycker är kul att bygga, det tror jag att många är fascinerade av. Jag gillar det, har gjort det mycket och kan det. Och då tänker jag att själva bygggrejen är ju skelettet som jag hänger upp mina funderingar på helt enkelt.
1: Och det var ju också ganska kul det här hur ni, ni till slut hittade platsen som där huset skulle byggas på. Ja, det var ju inte helt lätt,
0: tydligen. Det var inte helt lätt. Eh, jag var ju och hade... Bilen strulade, järpen. Så jag ja, hade lämnat in den. Och så stannar... Jag ska lyfta hem. Det är ju bara några år sedan, två år sedan kanske. Ja, två och så stannar Olle, en kompis. Och så bara drar jag igång och berättar att det här vill jag göra. Så säger han med en död Ja, nu en plats som passar. Så då bara ringer de här dagen efter och säger, jag tror vi ska gå dit och kolla. Och så nu går vi dit upp på vår snön. Och det är så helt, ligger väldigt nära oss, bara ett par kilometer från där vi bor. Och så är det som bara helt otroligt. Och så säger man men bygg den här. Så då bara gör vi det.
1: Det var någon kul formulering där. Att hade han något barn i bilen? Mm, som det hade en väggig pratkvarn som satt. Ja, sa. men jag,
0: det var så, så tydligt när jag kommer in. Ja, men som här. Ja. Jag bara drar igång. Ja, men det
1: älskar jag. Det ja. är ju din Ja, ja.
0: Jo, jo. Ja. Men jag, det var som att hon sitter där med svinstora ögon. och så bara, Vad är det för idiotfarsan att uppe som bara pratar? Men, men, ja, så, han plockar upp där. Ja, precis. Så. Men det känns ändå de ändå. Jag har ju också investerat mycket tid i, i markerna där uppe. Så jag har ju ett kontaktnät, är klart. Just det. Så, så jag känner, att Olle är ju fantastisk. Alltså så där.
1: Men hur var det med? Det var ju någonting jag läste om att det var någon man som ägde angränsande mark, och där kunde det kunde bli lite problem. Hur ja. var det med den Ja, leden? det har
0: blivit ett problem kanske. Jag fick säga. lite
1: Ebba Bush. -vinna. Ja, lite så. Eller, ja, han, jag, jag nej, men
0: inte. han sa ju det, Olle då. Marcus, du får bygga stugan här. Det är ju utanför det är ju en ekonomibyggnad så, så, så man får ju inte, du kan ju inte ha verksamhet där utan det är ju bara en liten skogskoja liksom, som, ja. så sa han men det kommer att bli lite tjafs med han som har marken bredvid, mm. så bara du vet och sen så då när jag, det fanns en gammel, gammel bro som jag lagade över den här ån då, och sen en dag så är den riven, och sen så en dag när jag kommer upp så sitter han där uppe där jag har börjat med grunden och är ganska sur och så säger han, Markus Marcus, vad håller du på med? Ja men jag ska bygga en liten stuga här Ja, men det är ju inte alls bra. Ja, men vad menar du? Nej, men du kommer ju bara förstöra allt. Ja, men vad, vad tänker du då? Ja, men det kommer ju bli så att man springer här uppe. För det blev det efter din första bok. Och så sa jag, men då stämmer det verkligen? så jag, Du är typ den första jag träffar här på 20 år. Alltså, du vet, jag kommer inte. Ingen vet var den här stugan kommer att ligga. Vi kommer att vara här en gång i månaden. Men, men det, var lite, det var inte det som var min tanke. Jag vill ju att det ska vara fridfullt. Men så har jag också en förståelse för honom. Du vet, jag är sörlänning, kommer från ett annat ställe, lite andra värderingar. Så, 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 ja. Men, men lyckades men,
1: så, du prata om honom till rätt då?
0: Nej, men jag sa att... Eh, ja Jag har jag, jag lyssnat på vad du säger, men, men sen så fortsätter jag ändå. att prata med markägaren och sa, men jag det var det jag sa. Men nu tycker jag att du ska göra detta Markus det blir kul, det ja. blir bra. Och jag vill ju visa, jag har ju en agenda med det jag gör. Jag vill ju visa folk världen, naturen, och på ett sätt som är helt avdramatiserat. Men den här stugan kostar 25 000 spänn. Den hade kunnat kosta en miljon eller den hade kunnat det. Men jag vill bara visa, på samma sätt som löpning kan vara superkomplicerat, eller så är det bara superenkelt. Typ. Ja,
1: det, många vill ju komplicera det hela. Jo, men alltså. för det
0: finns ofta, och jag fattar det Peter, men det finns ju ofta agender bakom. Alltså sådär, ja, i löpning då så pratar mm. man om teknik. Ja, men det är ju jätteviktigt. Men om du typ aldrig tränar så kan vi lade börja med att träna först. Och sen när du då kommer till en viss nivå så kanske, ja, men förstår du vad jag menar? Alltså lite så, det är samma som, som bygga, det är... Det behöver, vissa grejer är viktigt och vissa grejer är inte så noga helt enkelt.
1: Men många vill nog ha lite genvägar där tror jag också. Men, eh, hur får jag en bra löpteknik? Det är ju Absolut, alltså, by far den ja. vanligaste frågan jag får. Mm. Och det är ju så här, ja... Mm. spring, ja. gärna mm. många år mm. så att du nej, men börjar
0: lite så. Och jag tänker, <laughs> känna vad som händer det här är ju ett sätt för mig att liksom prata om de här grejerna helt enkelt. och just mm. också få vara i alltså, så många pulslag som jag har gått upp där och så härligt som det har varit så många härliga tankar så att många, många, i början var det folk men varför jag bara ta inte hyra en helikopter och köra upp allting, mm. ja, men då har man ju missat hela grejen alltså, det var ju också den ja, klassiska liksom, ditt, det var resa, som var grejen på något mm. Lite gott är det snön och ibland har jag varit sketvarm och svintrött och hungrig och glad och mätt och belåten och fin utsikt och, det är helt, och så bara sakta men säkert pinne för pinne planka för planka så bara står den där. Och så är det bara utsikt över dalen. Helt bara magnifik. Och så är det en, Ja, det bara krävs lite mankraft liksom.
1: Sen fräser man lite kol och lite köttbitar ja, så är man hemma. Så är man hemma. <laughs> men, men du var inne på där, ja men han som var lite missnöjd då, att han tyckte att du var som en sörlänning som har kommit upp där. Men, men känner du att du, alltså, att du i övrigt så att säga har blivit liksom accepterad? Ja,
0: absolut. Jag tycker tycker Ja, så är det ju. Alltså mm. jag, är ute, jag tycker att många av dem som är födda där och bott där i generationer, de men du vet att man pratar landsbygd i stad. Alltså, mm. så kan man nu det blir, jag tycker de, det finns en förståelse för saker och ting. Alltså sådär, alltså natur. Att, ja men nu hugger vi ve, och nu skottar vi, och nu skjuter mm. vi algen, och så är det gött. Och nu plockar vi våra bär, och då gör man det. Ja. Man skjuter det, och det blir som en sjön rutin. Sådär, och det kan jag verkligen förstå. Jag menar, jag kommer ju från något liknande, från havet, från fisket, så. Mm. Det är som bara, man... Man vill klara sig själv helt enkelt.
1: Hur var det att göra detta bygge då med ett filmteam i Härlarna?
0: Egentligen ganska avslappnat på ett sätt för han som skötte det mesta av filmningen till vardags där. En kompis Ola, han var från Sösund. Han är stark så han bara hängde med. och Så bara så, så det var egentligen ingen belastning. Det som var kanske var lite segt är ju att när man filmar det är som att du får göra allting två gånger. Ja. Jag menar, kaminen vägde ändå hundra kilo nästan. Och det var ganska jobbig att bära upp. Och då fick jag göra det två gånger. För vi vill ju ha de bilden också. Så, men ja.
1: Jag fattar. Men det där med att göra saker tusen gånger, det är det känner jag igen. Det mm därför är så skönt att filma själv med mobilen så gör man det en gång, så blir det så här bra så lägger jag man jag ut. Jag
0: tycker att det, du, de här filmerna vi gör ju ja. massa QR-koder i boken. Ju, ja, så, ja, Så vi tycker att det är ett roligt koncept och det är ju Frida som har filmat det. Och det
1: är... Då kommer man in på en Youtube-film då?
0: Ja, precis. Och så till exempel om jag skriver om grunden, så skriver jag ju och fotar om det. Och så. Men jag kan ju också visa mer detaljerat genom en film. Mm. Så då är ja, men det är väl två timmars dokumentär som är uppklippt i olika rubriker kan man säga. Mm. Och vi tycker att det känns som ett roligt sätt att, att göra det. Det känns lite nytt. Jag har aldrig sett det innan. Nej. Så, så, nu, ja.
1: Ni kanske har tänkt tanken. Jag bara fick En trend just nu, det åker på sånt här vid passarna.
0: Nej, aldrig talas som är det?
1: Nej, det, det är att man är tyst. Ja. Jag, det är ingenting för mig. Jag gillar ju att prata. Men jag tänker bara... alltså. Jag fick bara för mig att... Det här, det här, det kan nog passa är det en där, tanke ja. som ni har haft att göra någon form av... Retreat. det är ordet har jag har också nej, men, med. men vi, ah, du nu, fattar vad jag nu, menar du
0: vet jag är ju född utanför Göteborg då, ja. men det vi har tänkt att göra det är ju att göra torgbyn
1: <laughs> oh en stugby nej, nej jag kommer med. bli
0: med, 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 med så här
1: vattenhurskanor nej, nej jag men det bara.
0: kommer ja, ja, den världen som jag har varit är väldigt mycket alltså praktiskt riktigt kanske inte ja ganska mycket så den, den har ju betydts så mycket jag vill ju gärna visa det men jag, jag är inte en glampingkille så, men jag vill ju också göra att... Om jag gör det så vill jag att folk ska komma...
1: Hesten sängar ute i fjället, ingenting för
0: dig? Nej, det är riktigt så. Men åt, det kommer ändå vara tillrättalagt. Men man kommer ändå försöka... Det, jo, det, det kommer vi att...
1: Uppe i Jämtland? Ja, på någon.
0: denna platsen då. Ah. Så det är vi på gång. När
1: kan man liksom ja, anmäla till, sig?
0: Ja, men det är som vi tänker att vi ska köra gång till våren då. Ah.
1: Mm. Spännande. Ja. Spännande. Du hade ett klädmärke? Eller ja, men hur du är vet det, med så det? Är
0: det ju... Med, vi har ju gjort massa grejer, men ibland är vi dåliga på att löpa... Vi startade ju det 2000, länge sedan. Men vi har ju inte gjort så mycket mer av det. För menar, det var ju samma... Jag vet inte om vi pratade om sist. Alltså, vi håller på med att göra sovsäker i Norge med ullfyllning. Mm. Helt ja, fantastiskt. Nej, ja, det har vi
1: inte om. Men
0: vi står där. Ska vi gasa eller inte? Vi vet inte. Uh, okay. För det är rätt att jag har ju lätt för att dra på. Men nu, nu bara nu är det boken och serien och så har jag lite nya grejer på gång. Så jag känner mm. att jag vill inte... Jag måste få mat på bordet liksom. Ja. Och det blir ibland att det. jag bara tycker det är så glädjefullt och så kör jag och så blir det bara skitjobbigt. Mm. Så, så nu fokuserar vi på det som... Ja, men lite lågt hängande frukter helt enkelt.
1: ja Du eh, hintade ju också om ett äventyr.
0: Ja. Eh, ja, men lite så här då. så alltså, på öarna förr, för länge sedan så hade man ju fåren, alltså... På utsidan. Alltså. Och så tog man ju fåren och så gjorde man tjocka ulltröjor. Och, och för fiskarna då. Vi och så, nu. Ja, och ja. så hade man speciella mönster på tröjorna. Så om fiskarna ramlade i och drunknade så kunde man känna igen var han kom ifrån med hjälp av mönstret. Och jag har så länge velat göra den ultröjan Bara till mig och mina släktingar typ. Och den ska hitta manligheten. Efter min morfars fiskalag. Eller, alltså det fanns en fiskalag på öarna. Och det är så ett coolt namn. Ja det, det, och, ja, det är ju häftigt liksom. Ja. Och så har jag tänkt, vad ska jag kunna göra den tröjan? Så där. Och så ja, men på märkliga vägar så hittar jag en liten fabrik som ligger på nu på västsidan av Irland. Så, ja, men så jag ska segla från Uckre dit med en liten liten båt mot, det blir ju mot Årkneöarna äh, mot, upp mot Kättland mm. och så. Ull har man
1: ju talat om.
0: Ja, men det är typ så. Och uh -huh. så ska vi segla dit, eller jag. Och så blir det som ett projekt. en bok. Vilka vi? Ja, men det är ju jag då. Ja,
1: du? Men fru dina... har ju min fru
0: är med i anden, så att säga. Ja, just det. Nej, men så det blir som en liten sigglats. Och så får jag hämta den där tröjan och liksom bygga den historien. Och så ja, vill jag göra en bok som heter Horisonten om det.
1: Och kommer det vara ett filmteam?
0: Det är väl det som vi håller på att diskutera, kan vi säga. Ja. Jag, då får... Alltså det här vi har gjort nu, det blir ja. jättebra. Ja. Jag är, är så. Ja. Men ibland så är det också... SVT kan ju vara de gillar ju sådana som jag, som gör massa grejer, mm. och så följer man bara med men ibland, mm. det blir alltid mer jobb ja. så, så det är liksom sådana grejer man måste styra upp liksom, ja. för det blir så, om jag ska göra en sån grej, jag gör jag det med mig själv, så, så löser vi det mm. men gör man det med ett team då får de stötta in lite helt enkelt
1: Markus skulle kunna segla tillbaka till Öckerö och sen tillbaka igen så att vi kan få en bild Ja, på... <laughs> precis
0: men du kan ju fatta, tänk att bara segla ut i ja. horisonten, och så mot Norges sydspets, och sen så bara över Nordsjön, runda liksom Skottland och runda Irland och så bara, det är ju en jätteliten båt, den är bara fem meter lång och det är inte, det är ganska säkert liksom.
1: Ja men jag kände det var, det var min nästa fråga, hur, hur säkert är det här och hur mycket erfarenhet har du av att segla en dum ja. fråga kanske. Ja men det, nej men, det är
0: ju, nej men jag seglar ju typ VM-kvalig optimist av lite Oj. men det säger kanske inte så mycket så jag alltså, ja. seglar kan jag men det är inte mm. det som är grejen här jag skulle säga att det är mycket andra det är tid att den strömmar och båtar och oh. sånt som är.
1: Inga men... alltså nu låter jag som en här som valar och sånt.
0: Ja men nu har det ju liksom varje period i tidig sommar så kommer det ju liksom ett gäng späckhöggare till väskar. Ja, men det är ingenting jag var rädd för. Nej. Utan det jag funderar på, det är ju alla oljeriggar och båtar som åter där. Mm. När du ensamseglar då så, så kan ju det, ja du vet det är ju med sum, det är ju ändå en bit bort.
1: Ja för att om man ensamseglar och sover, vad gör man då?
0: Ja du får ju sätta på någon form av autopilot och så får man aldrig sova längre än 20 minuter. För mm. det som du ser borta i horisonten, det är mm. aldrig längre än 20 minuter bort. Och när det är stor båt, du vet men man har ju lite med utrustning och jag ska ju komma hem men jag vill att det ska vara lite på samma sätt som en kåta kåta är lite jobbigt men när du vet hur du ska göra så är det jättetryggt det är ingenting som kan ske ett vanligt hus är ju varmt och gött och tjocka väggar men det är också mega det som kan strula det är samma med båtar, det behöver inte vara säkra bara för att det är stort
1: eller kan jag köpa heter han som har yrvind han lever väl
0: han ska ju segla en långtur nu men han kör ju ändå och Han är ju bara typ 3 meter långa båtar. Jag vill ju ändå. Jag är på jakt efter en båt som heter Mini Transat. Den är, den är, den är kort men den är bredbotten så det går liksom att surfa med den. Okay. Så det är det är min tanke nu. Hur lång
1: tid beräknar du att det tar? Och... Okay.
0: Ja, men det är typ kanske. Det beror på lite hur jag åker. Men det är ju allra minst 1000 hummel en väg så vi säger 1200 det kanske blir ändå mer och det man brukar säga om du kör 10 knop då så är det ju 100 timmar 1000 men jag kommer aldrig åka 10 knop nej så så, så det blir rätt tag ja. men men det här är ju bara nytt men tanken har ju varit länge så så det här kommer ju bli Ja, men det känns som en trestegsraket med den här sova ut en plats på jorden. Och det blir också, för jag, jag är den första i min släkt som inte är fiskare. Jag är den första i min släkt som inte har någon kontakt med havet på det sättet. Alltså det är lite, jag tänker att det ligger i mitt DNA. Min morfar var på ISO ett första gången av 12 år. Oj. Han var hemma när en av sina fyra barn föddes. Alltså jag känner att det ligger så mycket där i och det handlar också om en förståelse. Så det blir som en personlig resa men också en rådsteg att berätta eller berätta historien från de som inte är berättad. Alltså det finns en massa crazy människor. Det som är helt underbara. Jag var, var nere på Uckel för ett tag sedan, Så var det en som berättade. Oh, men det fanns ju en gubbe på foto. Han gjorde en plastbåt. Helt själv. 6 meter lång. Satte på en hundra. Det här är 95 alltså. Satte på en hundra ästare. Typ. Köpte 50 bullar på bageriet. Tog med sig 100 liter vatten. Och så körde han själv hela vägen ner till Madagaskar. Åh
1: oh, herregud.
0: Men, en alltså, men hur är... många bullar sa du? 50. Ja, men det är så roligt och så tänker ja, vilken, det är vilken
1: historia. Ja, jag måste
0: få, det här måste jag ja. och då blir ju mm. samma de här historierna vill jag berätta och hur mm. kan jag göra det? Ja, men då hänger jag upp det på seglatsen. Den är ju också viktig men mm. riktigt, ja, lite mm. så jag.
1: Jag, jag. får bara en, en, en tanke och det är att jag skulle vilja se mer av sånt här i mitt flöde än ja, men du vet det är så mycket hets nu med, med kost och, ja. och träning och det, man snör in på detaljer det här skulle ju människor behöva... Men du sa att du har blivit mer aktiv ja, men på vi sociala medier ja, än vad... Eller är du eller din fru som... Nej, med... men vi,
0: är ju, vi inser att okay, jag har gjort, vi har gjort jättemycket grejer. Jag menar, så ute har ändå sålt i 20 länder. Och sådär. Men det är... Tidsspannet i, i folks huvud är ju kort, liksom. kort. Och vi tycker att den, den måste få... Ja, det låter som så skrytet, men det är så man måste tänka på sina egen grejer. Vi tycker att den är jättefin och hur ska vi... Och om ingen vet att den finns... Så kommer ingen att läsa den. Och vi tycker att det är synd. Så därför lägger vi på lite mer och har liksom en liten tydligare plan för första gången någonsin. Och det känns lite kul. Jag är som att jag, jag det har tagit emot att vara lite mer du vet, pushy. Men jag, inser, jag får ju vara det.
1: Ja, men jag tycker det är bra och det visar också på någon slags framåtrörelse. För jag kan bli lite trött på de här som bara säger: nej men den här ska sälja sig själv. Och, det funkar ju inte. Ja, att det är lite fult att mm. marknadsföra och så här, det, det är det ju inte. Nej. Det är ju så mycket brus nu, så man måste ju... Precis.
0: Men jag har nog inte... Ja, ja men jag lite så har det varit för mig. Men, och sen så har jag ju fått ändå mycket ändå tryck på mina grejer, för jag, på något sätt så har jag ju varit med mycket mycket media och liksom haft lite flyt där, kan man säga mm. men det behövs ändå, man behöver hur ska man säga, ta hem ansvaret lite tror jag, det är ju samma som Youtube är ju sketspännande kan jag tycka, det är ju mm. märkligt för om du får det att flyga där då, du äger ju din plattform på ett mm. sätt, och det är lite häftigt för jag kan ju se som SVT, det har ju varit jättebra, det blir jättebra mm. grymt, alltså det, är jätte, alltså det kan inte bli en bättre produktion, men, men det är också det att när man är större team och sådär, så är det om du, jag ser ju många influencers eller YouTube så börjar de på SVT ja men till slut så är det ju då sitter de i baksätet, det ja blir de lite så...
1: hamnar i en mall ja, i någon slags ja. form, och mm. tappar lite mm. personlighet kan jag ja, tycka
0: så. och det, det, det är nog bara viktigt att veta Sen, för mig är det ju mer så att jag är bara, eller det som att har gjort hur mycket som helst men jag, jag har ja, men ändå gjort ja. tre dokumentärer och nu mm. kommer en serie på SVT och mycket så nu nu jag kanske kanske ska jag med och göra lite tvärtom, om får vi väl se
1: Jag tänkte på ja, men du nämnde där manligheten det här fiskelaget och, och, och så vet jag att här i podden bland annat med Jonas Kolting vet jag, så har vi pratat om det här med manlighet och ja, men den moderna mannen och hur kan han hitta en plats i, i det här samhället som blir allt mer jämställt och så vidare. Och Är det någonting som du har funderat på?
0: Ja, men på något sätt så har jag ju jag har ju fått med mig så mycket från de som har gått före. Och så alltså på något sätt så känner jag mig det känns lite gött liksom. Alltså Jag har inte tänka alla tankar själv för det är många före mig som har tänkt så jag bara ibland. Och det handlar lite med att jag inte tar ansvar. Men du vet, när man bor lite på landsbygden som vi gör så är det vissa grejer bra att bli lite tydligare helt enkelt. Okej, okay? jag är faktiskt starkare än Frida. Jag fixar veden Och det är ingen stor grej för henne. Hon är ruggigt bright, liksom. Hon har... Det är ju samma som före Men Hon är bra på olika saker. Ja, och så känner jag om det är manligt eller kvinnligt. Ja, ja vissa grejer, det är ju bara så. Men. men det handlar ju mer om att hitta det i sin närhet. Jag tänker som hemma med mormor och morfar. Alltså herregud, de hade ju sina roller. Det var hur bra mm. som helst. De var kärleksfulla båda två, närvarande. Min marfan var mer ute på havet att fiska. Ja, men sådär. Alltså, jag, jag, för mig är det ingen stor grej alltså. Mm. Jag känner bara... men Det kan ju vara mer intressant när jag nästan pratar med mina döttrar. För de får ju liksom annan input från skolan och sånt. Och ibland är jag nog superimponerad av den. För jag tänker ibland... Det finns ju en rikedom i begränsningar. Alltså ja. jag tror att det är nyckeln framöver. Eh, och, och liksom hitta begränsningar för sig själv. Och det är ju därför jag har valt att bo på landsbygden och valt naturen. För för mig, det är bara kokar i mitt hövd annars. Mm. Och då har liksom, det blir ju ett ramverk att ja men nu är det vår. Det blir varmt, och allting spirar och sen är det varmt. Och sen så mm. kommer hösten, du gör plockar bären och sen så dör det. Den mm. cirkeln, jag försöker liksom leva mitt liv lite så. Jag vet också att jag ska dö. Det känns lite jobbigt ibland men också väldigt härligt. För jag vet att det finns ett, ett stopp. Men det är ju liksom en ingång eller liksom ett förhållningssätt i livet tänker, jag. Och jag, tänker att, ja.
1: jag, jag. Jag minns inte nu vilken podd det var men då pratade du om om ja, men det var någon så här grupp med män som så här träffades och utbyte erfarenheter just för att eh, män ofta kanske inte har så stort socialt liv man har sin familj och man har någon och har man inte en familj så kanske man är väldigt ensam och det var det, var det jag tänkte på här som, nu ska inte jag lägga på ytterligare affärsidéer Nej men det. kör på bara Men jag känner att många män skulle nog behöva eh, åka ut någonstans och träffa någon grundad man som kan så här, ge lite handfasta tips som inte handlar om att man ska andas i fyrkant och, och yoga, liksom, utan Nej, något precis. annat så här. Det var, ja, du var bara ja, en tycker... för det är många män som känns lite vilsna just ja, nu men
0: absolut. Så jag, Ja men absolut, ja, jag kör Köper, den är mm. så att det blir som... Eh, ibland så tror jag också att vi behöver sätta oss i en liten annan kontext. Och då är det som att saker och ting bara faller på plats. Ja. Alltså, så har det varit för mig personligen i alla fall. Alltså, du vet, det bara är pff, Ja, vi är här, det är lite kallt, jag eldar. Mm. Livet är gött. Och det så är, så är alltså inte
1: så kan göra upp eld. Nej,
0: men typ... Men, men det, jag tycker att vissa basgrejer behöver ja. man ju lära sig. Ja. Det är inte simla svårt. Och jag kan ju ibland känna... Eh, men när det gäller löpning så kan jag känna att ja, det, det hantverket är jag ganska duktig på. Jo, för jag har hållit på med det och och varit intresserad. Men det blir ibland att jag konkurrerar med, med folk som har väldigt mycket tydligare svar. Och, och jag ja. har ju ja, inte jag det. Jag de Om menar. jag då behöver pusha på mer för att få folk att fatta, ja, men då, då kan jag inte göra det. Det funkar mm. inte för mig. Nej. Jag ser mig själv som... Jag, menar, jag hjälper ju en kille, han sprang ju via i trail nu och är jätteduktig liksom och... Så och jag, hela min ingång är att ja, men jag, jag vill ju hjälpa han men, men jag vill ju också göra mig själv arbetslös ja, menar, det är som ju en samma, bra chef ja, typ, eller som med mina barn, det var en kompis ja. som sa till mig man ska ju vara den perfekta körlingföräldern vad menar du? jo men körling är ju fart och riktning Sen ja. så släpper man ju stenen och det är ju så klockredt ja. Ja, det låter ju ja, så lite svårt, tror jag. Och men, då är, ibland är det lite svårt att sälja i en värld där folk vill ha snabba grejer och svar och tydlighet. För jag tror ju inte på det. Det är bara fejk.
1: Liksom. Ja, folk måste lära sig, men tyvärr kommer ingen att bry sig om att jag säger det här nu. Då. Men, men, ja, men ta sociala medier där många hänger just nu. Är det någon som har tvärsäkra svar så är det mycket enklare att hänga på den en att ja, men, ta en forskare som säger att ah, men det beror på, eller ja ah, kanske. Man skulle också kunna tänka sig, eller, eller du då som säger, som, ja ah, men vi går på känsla. Vi, vi tar... Alltså, man, folk måste våga lära sig att släppa kontrollen lite grann. Och de som har ett tvärsäkra svar har ju sällan rätt. Det är, alltså det, det finns ju redan. sällan några sanningar. Så är det men jag
0: vet ju bara, om jag skulle ha med mig ett folk ett gäng ut, så, så vi har, saker och ting sker ju. Mm. Sen exakt vad, jag vet inte. Nej. Så, men, men, ja. För så kan det ju vara när man har ett löpläge så vill ju ofta folk veta men exakt vilka skor. Och, ja, ja, ja. Och det Hur fort kommer det att springa? Ja, visst så. Mm. Och så om jag då säger att det löser sig, det får ju folk panik. Ja, ja, ja. Men det ja. gör ju det. Men, men då har jag ju lärt mig att ja, men då får jag säga det. Då. Ja men har ja, det och det, så mm. känner man sig lite trygg och så, blir ja. det här. så skiter man i det sen ändå. <laughs> typ så.
1: Ja, men, men kanske du får paketera det här konceptet på något sätt så att man förstår...
0: Torgebyn, jag bara säger.
1: Alltså, Torgebyn det är någonting come. spännande. Om vi ska börja knyta ihop den här säcken, här kan man prata länge med dig, men om vi skulle göra det, var någonstans följer man dig om vi börjar där?
0: Ja, men, jag har ju Instagram som mm. min hustru ofta sköter, nu försöker jag vara lite mer aktiv där, Bra. Så det känns faktiskt kul. Vi har, ju, vi har ju, Facebook. Det har jag också sagt. Men det, det finns ju mm. ja, typ. Vi försöker lägga på lite mer på LinkedIn.
1: Tiktok men, har ni lämnat Nej, hem. det har vi
0: inte. Men det kanske jag ska. Ja men det är just jag tror det här jag vill inte bli en sån som checkar amerikansk godis och testar eller du Nej, så du så ibland så har det varit lite det svåra. <laughs> För det min Nej. son
1: han är ju besatt av eh, av vad heter ja. de lenkyboxar. Ah, ja, men du förstår ja. alltså, ibland
0: ja. så blir det lite svårt i ja. Man vill gärna ha honom vid natt och komma med men men vi försöker hitta men vi kommer och vi kommer att gå Youtube också nu.
1: Ja, för du, som du sa, boken En plats på jorden, där finns det ju QR-koder. Mm. Och då hamnar man ju på Youtube-klipp.
0: Ja, och nu är ju, i boken så är ju den här långa dokumentären klippt i liksom olika rubriker. Ja. Men den långa ligger ju ute. Och vi kommer att kommer säljas till många länder så tänker vi, ja men det här är ju ändå något som, vi har också en massa roliga grejer som vi vill göra. Mm. Så, så vi kommer att försöka sätta igång med det där då.
1: Och vill man följa er Youtube-kanal, vad heter den då? typ Marcus Torgeby jag det. tror jag. jag. vet. Så enkelt. Ja. Och, och sen, ja, vi kan ju pusha för boken en, en gång till ja. då. En plats på jorden som sagt, skriven av dig och din fru, Frida Torgeby. Ja. Och var någonstans kan man få tag på den här? Adlibris
0: är nog lättaste ja. sättet. Men den, är, den är ute nu, man kan beställa boken. den. Mm. Finns
1: böcker finns helt enkelt. Ja, precis. Och så ska vi då bara nämna SVT-dokumentären. Mm. När har den premiär?
0: 26 oktober kommer första avsnittet och Klockan, det är en torsdag klockan halv nio. Okej,
1: finns på SVT Play, gissar jag. Ja, och då
0: samtidigt så släpper de alla avsnitt på SVT Play. Men okay. det kommer gå på vanlig linjär tv då under tre torsdagar.
1: Hur många avsnitt var det nu igen? Tre.
0: Ja. Jätte, det blir... Eh, en och annan Göteborgsvits och <laughs> lite, lite natur och ja. bygge. Vi ja, är ja. jättefint, är jättenöjda. Mm.
1: Spännande, det ska jättekul att kolla in den. Och, ja men som sagt, superkul att ha dig här.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Ja, och man vet aldrig när du kommer tillbaka, kanske efter din seglats där.
0: Ja men det satsar vi på. Ja. Eh, då kommer jag vara salt i håret och kanske är lite mer skrynklig men ändå förhoppningsvis glad.
1: Det finns ju hudkrämer också. Ja
0: <laughs> <Så, laughs> men, men helt enkelt funkar det? Alltså, gör det, det. Alltså, För jag, du vet, jag har ju aldrig använt någonting, men Nej. jag kanske ska bara göra det under ögonen. <laughs> Eller så får jag bara acceptera. att Få starta
1: något nytt eh, märke där. Ja, nu svävar vi iväg här, känner jag lite grann. Men det gör ingenting. Det, det är trevligt. Och jag tror att det är många som lyssnar på det här. Känner att de kanske andades ut lite när de lyssnade. Det, det är liksom, ja, man får med sig någonting. Det hoppas det. Stort tack för den här gången, Markus. Tack ska Du kommer ha. säkert tillbaka. Och det var allt för den här gången. Jag vill tacka dig som har lyssnat för att du lyssnade på maratonpodden Och om du gillade det här avsnittet då får du hemskt gärna ta en skärmdump medan du lyssnar och lägga upp i sociala medier. Det gör så att fler kan upptäcka podden och det betyder såklart jättemycket för mig. Så stort tack på förhand. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. The här programmet görs på Beppo. Beppo. I'm Nick Friedman. I'm Leah Alec Murray. And I'm Leah President and this is Crunchyroll presents The Anime Effect.